0: Willkommen zu einer neuen Folge von Glaube, Macht, Politik, heute aus Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Ich sitze hier im Büro des Hohen Reprä Repräsentanten der Vereinten Nationen für Bosnien-Herzegowina, und Christian Schmidt. Er ist Mitglied der CSU, war schon Bundeslandwirtschaftsminister und außerdem Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises in Bayern. Guten Tag, Herr Schmidt und vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Freut mich sehr, ja,
1: dass nach Sarajevo so viele kommen. Zwischenzeitlich unter anderem auch Deutsche, die sich interessieren, wie die Lage hier ist.
0: Ich habe schon gehört, seit Ihrem Amtsantritt sind, ist der Anteil deutscher Journalisten sehr viel gerade schon in die Höhe geschnellt, was jetzt Sarajevo angeht. Weiß vielleicht auch ganz gut.
1: In der Tat, ich habe eine ganze Reihe von, von Besuchen, die mich natürlich freuen. Und das setzt sich hoffentlich auch fort, denn es das Land ist kompliziert. Die politische Lage, die Verfassungslage, alles ist hier kompliziert. Man könnte sagen mal drei, weil es ja drei Völkerschaften gibt und die andere noch dazu. Und das Land ist noch in der Lage, wenn es einfach wäre, es dann mit irgendwelchen
0: Ausschlägen kompliziert zu machen. Ich finde, das fängt ja schon mit Ihrer Amtsbezeichnung an. Die ist ja schon äh, ziemlich lang irgendwie auch. Und ich habe mich auch gefragt, darf ich Sie eigentlich Herr Schmidt nennen oder müsste ich Sie eigentlich hoher Repräsentant nennen, protokollarisch? Ich,
1: ich denke, Herr ja, Schmidt mache ich, mach ich am liebsten sozusagen den Namen. Ich, ich laufe hier durch die Gegend als der High
0: Rep. Der High Rep? Ja, okay, so. aber mit E geschrieben, also Representative. Ja, genau. Gut, nicht mit A. Nicht mit A, nein. <lacht> Wir wollen ja heute über ein Land reden, das... In Deutschland nicht so stark die Schlagzahlen bestimmt, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren. Und dabei ist es eigentlich unglaublich spannend, wenn man sich mit diesem Land mal auseinandersetzt. Denn es ist in vieler We vielerlei Weise wirklich sehr einzigartig, politisch und ges geschichtlich sehr besonders. Und eben auch das Thema Religion spielt ja wirklich eine, eine wichtige Rolle. Vor allem die Religionszugehörigkeit. Herr Schmidt, haben Sie sich eigentlich schon immer für Bosnien-Herzegowina interessiert? Nicht immer ich habe begonnen, mich zu interessieren,
1: als das Referendum über die Unabhängigkeit 1992 stattfand und ich im Kreis derer war, die die Wahlbeobachtung, die Abstimmung beobachten sollten. Beginn der 90er, Beginn der Auflösung des heute ehemaligen Jugoslawien nach der Zeit und nach dem Tod von Tito. und da fing mein Interesse an. Ich bin kein Urlauber nach Jugoslawien gewesen, meine Familie. Deswegen kannte ich die Adriaküste
0: nicht. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Geschichte auch gewesen. Vielleicht schauen wir uns mal die Geschichte dieses Landes an. Man könnte jetzt dann sehr früh anfangen, im Mittelalter, also schon im, ich glaube, im 8. Jahrhundert, wo es dann schon auch losging, wo es Bosnien dann gab. Aber ich habe gedacht, das ist jetzt in unserem Podcast ein bisschen zu lange, wenn man jetzt über 1.100 Jahre geht. Sondern vielleicht kann man ein bisschen später anfangen. Denn dieses Land hat ja auch eine, eine weltbewegende Rolle gespielt, zum Beispiel im Jahr 1914. Also die Zeit,
1: die 1100 Jahre, die Sie ansprechen, die übrigens auch mit einer autochtonen bosnischen Kirche verknüpft ist, die sich weder nach Rom noch nach Konstantinopel oder Byzanz orientiert hatte, ist das eine und wenn man die Geschichte lesen will, dann empfehle ich mein Buchtipp Ivo Andritsch, einer aus Travnik hier aus dem Land, Nobelpreisträger, der mit seinem Buch Die Brücke über die Drina, die er beschreibt aus Wischegrad, so in, in einem wirklich rasant zu lesenden Buch die Geschichte gemeinsam über die letzten na tausend Jahre durchgaloppiert.
0: Das verlinken wir gerne in den Show Notes, wer sich nachher anschauen möchte, das Buch.
1: Das Jahr 1914 war schon ein Schlüsseljahr, auch für Sarajevo und für Bosnien. Sie wissen, dass der österreichische Thronfolger und seine Frau hier ermordet worden sind. Übrigens mit einer nahezu unvorstellbaren Unfähigkeit der österreichischen Sicherheitskräfte. Zu dieser Zeit war Bosnien-Herzegowina annektiert von Österreich, war vorher schon an der österreichischen Verwaltung und mit Gavilo Princip, einem jungen äh, serbisch-ethnischen Serben, der dann die Waffe erhoben hat, war auch verbunden dass man einen Aufstand eigentlich gegen die Österreicher haben wollte. Das beschreibt eigentlich auch ein Stück der ständige Kampf der unterschiedlichen Ethnien miteinander und gegeneinander, wobei es manchmal nicht so ganz klar ist, die Grenzlinien aufzuerkennen, wer kämpft mit wem gegen wen. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.
0: Manchmal, ich habe es auch schon gehört, dass dieser junge Student damals, der dann den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand umgebracht hat, ermordet hat, dass er eigentlich einer der einflussreichsten Männer des 20. Jahrhunderts war, wenn auch mit negativem Einfluss. In, in gewisser Weise,
1: meine ich, kann man nur so sagen, ich blicke aus meinem Büro, in dem wir sitzen, aus dem fünften Stock an der Miliaka entlang, tatsächlich auf die Lateinerbrücke, das ist der Ort, an dem der erste Weltkrieg eigentlich ausgelöst worden war. Er hatte noch der österreichische Thronfolger kam am 28. Juni nach Sarajevo. Was ist der 28. Juni? Das ist der heilige Tag der Serben, der Widowdan, der Feiertag, der wiederum mit der Schlacht auf dem Amselfeld Kosovo. 1800, Entschuldigung, 1389 knüpft es Man sieht, die geschichtlichen Bezüge sind außerordentlich lang und intensiv. Und äh, vielleicht war es so, dass in 1914 dann auch die zusammen, im Ergebnis zusammenbrechenden Reiche, das Osmanische Reich, das einen großen Einfluss hatte, das Russische Reich und die Mächte äh, Deutschland, Österreich, Ihre negative Kulmination hatten, die letztendlich den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. Und alles ist mit Sarajevo verbunden.
0: Von 1918 bis 1941 hat ja dann das Königreich Jugoslawien bestanden, geführt, angeführt von dem I., einem Mann aus Serbien. Ser Serbien, der Begriff ist jetzt schon mehrfach gefallen. Es gibt ja drei dominierende Volksgruppen in Bosnien-Herzegowina. Welche sind das und welche, was sind die Unterschiede zwischen ihnen?
1: Das sind, in, sind die Serben, die Kroaten und die Bosniaken. Was sind die Bosniaken, die Bosnier, die allerdings unter dem osmanischen Reich groß geworden sind, das heißt ganz überwiegend muslimischen Glaubens sind. Und dann gibt es noch die anderen. Zwischenzeitlich, die gab es damals noch nicht. Das sind die, soll ich sagen, die übrig gebliebenen Jugoslawen, die sagen, wir waren ein bisschen überhaupt nirgendwo dabei. Oder es gibt andere Gruppen, Minderheiten, zum Beispiel die jüdische Gemeinde, die Roma und andere Minderheiten.
0: Und Sie als Protestant gehören ja auch zu einer Minderheit sozusagen. Ich glaube, es gibt nur zwei Prozent Protestanten im Land. Abs absolute Minderheit hier, die
1: die christliche Seite wird sozusagen von den orthodoxen, serbisch-orthodoxen äh, und dann von den Franziskanern in Bosnien geführt im Sinne von äh, betreut. Die bosnischen äh, kroatischen Katholiken sind ganz im Wesentlichen Missionierungen fanden durch die Franziskaner statt, die heute auch noch eine ganz dominierende Rolle spielen.
0: Mhm. Im Zweiten Weltkrieg ist ja dann bosnien herzegowina bzw. das Königreich Jugoslawien ja dann von Deutschland und Italien erobert worden und dann zu einem Vasallenstaat geworden, bis dann der von Ihnen eben angesprochene Tito 1945 die Macht übernommen hat mit seiner kommunistischen Partei. Ja, da, das ist eigentlich...
1: Da rangt sich dann auch die Zukunft nach 1945 sehr darum, die, das Kaiser, das Königreich, Entschuldigung, das Kaiserreich war vorher, bis 1918, dann kam das, das bosnische-jugoslawische Königreich, oder damals hieß es S.H.S., der Slowenen, der Kroaten, Hvatska und der Serben, und das war unter keinem guten Stern in vielerlei Hinsicht, die Regierungsführung besagten Königs war überschaubar erfolgreich und daraus kam dann eigentlich ja eine Situation, dass die Offiziere des Königs irgendwie gegen den König putschen wollten und damit auch ausgelöst haben, dass die Aufmerksamkeit von Hitler auf die Region kam, Hitler da sowieso hierher ausgreifen wollte und dann mit einem heftigen Kampf. Tito die sogenannten Partisanen gegründet, kommunistische Partisanen, die dann aber auch wiederum mit ethnisch anderen Kampfgruppen, zum Teil im gegenseitigen Kampf standen. Die Chetniks, das waren die serbischen Heere sozusagen und die Ustascha, die kroatisch-nationalfaschistische Struktur, die diesen Vasallenstaat von Hitlers Gnaden gemacht hat. Übrigens finden Sie hier auch bei den schlimmen Erinnerungen mit Jasenovac ein KZ, das sozusagen eine Auftragsführung durch die Ustascha Usters gewesen ist, im Hintergrund stand die SS. Tito hat dem Land eine eigene Identität gegeben. Das darf man nicht unterschätzen. Der Begriff... Den er 1943 geschaffen hat, Bruderlich, Brüderlichkeit und Einigkeit, Brotherhood and Unity, war der Terminus, mit dem man auch die unterschiedlichen Völkerschaften zusammenführen wollte, und er das geschafft hat, allerdings mit der Klute. Mhm. Mit einer relativ offenen Religions- und Ethniepolitik, aber selbst in den letzten Jahren seiner der Regierungszeit und das war eine nahezu eine persönliche Autokratie zu Titos Zeiten. Er 1980 verstorben. Hat sich die haben sich die divergierenden Kräfte schon durchgesetzt. Das heißt, der Zentralstaat war sehr schwach. Wurde in der Phase nach Titos Tod in den zehn Jahren, in denen Jugoslawien noch existiert hat, eigentlich mehr eine Konföderation, als dass es wirklich ein handlungsfähiger Staat noch war.
0: Ja. Und wann ist er dann
1: zusammengebrochen? 1991, 1992, als eigentlich, man kann den Punkt sogar genau benennen, wiederum der Widovdan, der Feiertag 1989, als der Führer der serbischen Teilrepublik sozusagen, Slobodan Milosevic, dessen Name dann später noch eine schlimme Berühmtheit bekommen hat, weil er ja auch im Hager Kriegsverbrechertribunal dann verurteilt worden ist, der hat sich auf das Amselfeld Kosovo gestellt, serbisch, und hat eine Rede gehalten, in der er die Großserbien letztendlich ausgerufen, angekündigt hat. Ich habe hier einen sehr wichtigen bosniakischen Politiker mit ihm mal gesprochen, der mir sagte, wissen Sie, als ich im Auto unterwegs war und habe im Autoradio die Rede von slobodan Milosevic gehört, habe ich angehalten und musste aussteigen, weil mir die Knie gezittert haben. Ich
0: wusste, das gibt Krieg. Und er sollte Recht behalten? Und er sollte Recht behalten. Drei Jahre Bürgerkrieg? Zwischen welchen Parteien?
1: <lacht> Zwischen ursprünglich, also 1991, die jugoslawische Armee gegen die Slowenen, gegen die Kroaten und dann später noch nicht ganz zu Beginn gegen die Bosniaken. Die Kroaten gegen die Bosniaken, Teile der Kroaten gegen Kroaten, Teile der Kroaten mit den Bosniaken gegen die Serben. Die Slowenen waren am, am frühesten draußen im, im Frieden so sozusagen. Das heißt, es war unübersichtlich. Es bedurfte 1994 des äh, Vertrags von Washington 93 Entschuldigung, in dem finstern dann die Kroaten und die Bosniaken gemeinsam sich äh, gegen
0: die, den serbischen Übergriff gewehrt haben. Und dieser Krieg hat ja insgesamt etwa 100.000 Todesopfer gefordert. Diese Stadt, in der wir gerade sind, ist belagert worden. Die Belagerung äh, von Sarajevo. Ähm, kennt man das äh, Massaker von Srebrenica äh, sind viele schlimme Dinge passiert in Europa und in 1995 ist es zu dem Dayton Abkommen gekommen, natürlich benannt nach der amerikanischen Stadt Dayton, ist glaube ich dann in Paris unterzeichnet worden und das begründet ja auch das was sie jetzt ausführen ja. als Amt, können sie das einmal kurz erklären
1: also nochmal zu, zu der Belagung und zu dem Krieg, den sie angesprochen haben, der prägt bis heute das denken die Menschen vor allem auch in Sarajevo, dreieinhalb Jahre Belagerung, doppelt so lang wie der Berliner Blockade mhm. gewesen ist und zwar so, dass hier keiner unbesorgt über die Straße gehen konnte. Das war eine der brutalsten Terrorsituationen. Hier gerade, wenn man von meinem Office-Gebäude, dem Weißen Haus, wie man hier in Sarajevo sagt, über die Brücke geht, das sind am 6. April 1992 die ersten Opfer gewesen. Zwei junge Frauen, die von der Friedensdemonstration kamen. Eine junge Kroatin und eine junge Bosniakin. Bosnia die, die Snipers die standen, saßen in irgendwelchen Gebäuden hier in der Nähe und haben einfach nach Lust und Laune alle, die sie für Kroaten oder Bosniaken gehalten haben, waren im Visier und wurden dann schlicht und einfach abgeknallt. Mhm. Der, das heißt, der Krieg war so brutal, kulminierend in Srebrenica mit dem Genozid, wo An den 8, 8, also 8, 9.000 bosniakische Männer, ganz überwiegend, aber nicht nur, es waren auch Frauen, mhm. die in einer Schutzzone der Vereinten Nationen eigentlich Schutz gesucht hatten, und die Vereinten Nationen waren nicht stark genug dagegen zu halten, dass die serbische Kräfte unter General Mladic dann reinkamen und die schlicht und einfach Völkermord nach brutalsten Mitteln gemacht haben. Es war dann in Dayton klar, man muss versuchen, einen Waffenstillstand zu kriegen. Das ist gelungen bis heute. Man muss das Land zusammenführen. Deswegen hat dieser Vertrag von Dayton unter anderem auch die Verfassung von Bosnien-Herzegowina beinhaltet. Das gibt es nirgendwo anders mehr auf der Welt, dass ein völkerrechtlicher Vertrag auch eine Verfassung beinhaltet, die heute noch, die gilt. gilt. Es wurden zwei Leute, zwei Trupp Teams eingesetzt. Drei eigentlich. Polizeiteam international. Eine Militärmission, die auch heute noch existiert, sie jetzt von der Europäischen Union geführt, und der hohe Repräsentant, der eine Mischung, der ist kein Diplomat. Hoher Repräsentant kommt ein bisschen so das könnte man freundlich ja und nach Diplomatenstatus mhm. und, und Sektglas daher. Mhm. Das ist es nicht, sondern meine Aufgabe ist, wenn es Not tut und wenn das Land sich so verhakt, dass wiederum, nichts an Entwicklung und an Demokratieentwicklung weitergeht. Ich habe das Recht, Gesetze zu erlassen, einzugreifen. Meine Vorgänger, insbesondere mein britischer Vorgänger Paddy Ashton, hat auch viele Leute außer Amtes gesetzt. Er hat sie rausgeworfen, gesagt, ihr seid gegen den Frieden, ihr seid gegen den also packt eure Sachen zusammen, wenn ihr geht. Ich versuche natürlich, dass möglichst wenig eingriffen zu machen, weil das Land sich auf die EU-Mitgliedschaft vorbereitet und dazu muss es eigentlich sozusagen selbstständig demokratisch äh, arbeiten.
0: Sind sie dann eher so eine Art Feuerwehrmann oder Polizist oder Richter? Also, der Sie haben ja gesagt, der Repräsentant, das ist oder der 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 hohe Repräsentant, das hört sich ein bisschen an wie man repräsentiert, aber in Wahrheit hat man auch ziemlich weit, weitgehende Rechte, was ja sehr einzigartig ist weltweit. Und obwohl Sie nicht demokratisch gewählt sind, sondern beauftragt, haben Sie doch mehr Rechte, als dass die gewählten Politiker hier vor Ort haben.
1: Das ist eine Folge der Situation, der Kriegssituation aus dem Dayton-Vertrag. Ich bin von dem Friedensimplementierungsrat gewählt auf Vorschlag der deutschen Bundesregierung. In dem sitzen die wichtigen Länder drin. Ein Land sitzt auch mit drin, formal nimmt aber nicht mehr teil, das ist Russland, aus nachvollziehbaren Gründen. Und das mein Amt, das ein sehr eingriffiges Amt ist. Ich war lange im Deutschen Bundestag und in äh, mhm. über 30 Jahre, ich glaube zwölf Jahre Mitglied der Bundesregierung. Mhm. Und ich äh, habe so schnell Gesetze nie gemacht wie hier, weil ich... Niemand, Ich frage natürlich Leute, aber niemanden fragen müsste, wenn ich ein Gesetz implementiere oder ein Gesetz, das ich für verfassungswidrig halte, aufhebe. Ich versuche das dann immer auch dem Verfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen. Also ich suspendiere das Gesetz und sage, das Gesetz ist nach meiner Meinung rechtswidrig, ihr habt jetzt Zeit darüber zu urteilen. Das kann man auf Dauer nicht halten, denn sonst bleibt würde das irgendwann in eine Autokratie übergehen. Das heißt,
0: das Ziel ist eigentlich, dass das Land sich so entwickelt, dass sie irgendwann in ihr, zumindest das Amt, was sie gerade ausfüllen, überflüssig wird. Mein,
1: mein Vorbild politisch ist in, vom, vom, vom Verfahren her sozusagen Wolfgang Bötsch Wer war Wolfgang Bötsch Wolfgang Bötsch war Postminister, der war der letzte deutsche Postminister. Er hat sich quasi selbst abgeschafft, weil die Post privatisiert wurde. Ich möchte mich abschaffen, wenn Bosnien-Herzegowina sozusagen demokratisch auf eigenen Füßen stehen kann. Übrigens geht es jetzt nicht darum, dass die Menschen nicht intelligent oder, oder klug genug wären, das zu tun. Nein, die, dass sich gegenseitig blockieren. Was allerdings hier zu einer hohen Meisterschaft entwickelt worden ist, liegt in zwei Problemen fein. Das erste ist die unterschiedliche ethnische Zusammensetzung.
0: Also wir haben die Bosniaken, muslimisch, nur mal zur Wiederholung für die Hörer, die Serben, die orthodoxe Christen sind, ethnisch und die Kroaten, die katholisch sind.
1: Und dann noch zwischendrin Juden, Roma, Agnostiker, Jugoslawen. Und alle wollen ihr Recht haben, aber es gerade die großen Gemeinschaften, die nicht die Religionen, die ethnischen Gemeinschaften verhaken sich. Und das löse ich dann auf. Man ist nicht in der Lage, ja, eine Regierung zu wählen. Da muss ich euch dann nochmal die Wege etwas erleichtern, wenn ihr es wieder mal geschafft habt, dass ihr euch so gegenseitig blockiert, dass nichts mehr vor nichts zurückgeht.
0: Das, sorry, dass ich unterbreche, das klingt ein bisschen zynisch. Wird man in so, einem, in so einem Land vielleicht auch zynisch, wenn man das sieht, es klappt irgendwie nicht und man könnte doch irgendwie demokratisch miteinander arbeiten?
1: Man, man darf es nicht werden und ich bemühe mich da auch sehr. Ich glaube, es gelingt mir schon, das nicht zu machen. Sie müssen sich dann bei solchen Entscheidungen erstens mal die schlaflosen Nächte schon haben darüber, was sind die Konsequenzen, wenn ich es tue und wenn ich es nicht tue. Und man muss dann den Blick weg von der, darf ich mal sagen, zum Teil sehr zweifelhaften politischen Klasse hier wegnehmen. Es ist ja nicht nur das Sich-Blockieren, sondern oft steht im Hintergrund auch Interesse, stehen Interessen. Und da sind wir sehr schnell dann bei Nepotismus und Korruption. Mhm. Sondern man muss mit den einfachen Menschen, um das mal sozusagen, reden. Und wenn Sie dann gar nicht mehr wissen, wieso Sie dem Land weiterhelfen müssen im konkreten Fall, dann empfiehlt sich für mich ein Weg nach Srebrenica. Wenn Sie dann an dem, das ist der einzige Gedenkort, den ich kenne, wo nicht nur die Städte der Tat, sondern auch die Begräbnisstätte 8000 Gräber gegenüber sind, dann spüren Sie wieder, wieso Sie hier auch mit unorthodoxen Bitten helfen müssen. Ich merke, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, die ich treffe, die sind außerordentlich nicht nur dankbar, die, die haben eine übersteigerte Erwartungshaltung. Als ob An sozusagen, da kommt der Deutsche, der regelt das jetzt mhm. alles. Jetzt wird alles
0: gut. Und dann werden die, wird die Infrastruktur und Wohlstand und so so wie in Deutschland so und
1: Jetzt, Sie warten darauf, dass ich sage, na ja, ich erzähle denen nicht, dass das mit der Infrastruktur, ich war ja mal kurzzeitig auch Verkehrsminister und äh, <lacht> bei der <Ganz> Deutschen Bahn, <lacht> dass es wir zwischenzeitlich. Wir dürfen ja nicht
0: fahren in Deutschland. Auch, wenn es sich die Meinung.
1: gibt. Aber das Deutschland steht hier in Bosnien-Herzegowina bei den Menschen mhm. auf einem, auf einem Protest. Mhm. Deutschland ist Traumland. Nicht nur, weil viele Boschniakinnen und Boschniaken ihre eigene Erfahrung in Kriegszeiten haben, als sie Flüchtlinge in Deutschland waren. Das ist eine außerordentlich positive Erinnerung, die die Menschen da haben, sondern weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen im Land das alles geregelt ist. Und Deswegen ist es gut, dass ich, ich übersetze das jetzt und äh, lege es mir ein bisschen zurecht, dass ein Deutscher dieses entscheidende Amt ausübt, weil irgendwie die Deutschen wissen schon, bis sie hinlangen müssen und welchen Hebel sie umsetzen, legen sollten, dass die Dinge nach vorne
0: gehen. Ein Name, der immer wieder fällt, wenn es um Serbien geht und um sie, ist Milorad Dodik. Er will die Abspaltung der Republik Slipska, wo er ja selber Präsident ist die zu Bos Bosnien-Herzegowina gehört und er ist ein guter Freund Wladimir Putins. Sie haben eben schon mal gesagt, Russland ist ja jetzt auch nicht mehr so, aus, aus gewissen Gründen auch nicht mehr so dabei. Sie sind damals auch von Russland 2021 nicht gewählt worden. Es war das einzige Land, was eine abweichende Stimme abgegeben hat. Und Russland hat auch verhindert, dass sie vor dem UN-Sicherheitsrat ihren kritischen Bericht zu Bosnien-Herzegowina vortragen konnten, wo auch unter anderem der Putin-Freund Dodik kritisiert werden sollte. Wie ist das für Sie im Umgang mit einem Politiker wie Dodik, der die Abspaltung von Bosnien-Herzegowina möchte? Also dies, ja, das ist eine, eine schwierige
1: Situation. Das gilt übrigens für alle, die in diesem Friedensimplementierungsrat hier mich unterstützen. USA, Vereinigtes Königreich – Spanien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Japan, die Türkei, die Niederlande, die EU. Also alle minus, Europ minus uh, Sowjetunion in Kriegszeiten und jetzt die russische Föderation. Mhm. Aber er, er dringt nicht durch. Ich habe im Sicherheitsrat vorgetragen, ich lege meine Berichte dem Generalsekretär der Vereinten Nationen vor jedes halbjährlich die Gefahr und die Schwierigkeit ich sehe es dass Dodik, die Teilrepublik die sogenannte Entität Republika Srpska die Hälfte von Bosnien Herzegowina mhm. gerne rausführen möchte und sie also zu Se rein, Serbisch rein serbischen serbischen Gebiet mhm. dann dann kommen noch Fantasien von Anschluss an Serbien oder dann auch Teile des Kosovo herausnehmen und Montenegro hat er jetzt auch angesprochen. Und das ist eigentlich meine eigentliche Aufgabe, die ich sehe. Wenn Sie in dieser Region anfangen, über Grenzverschiebungen nachzudenken, dann, das ist dann eine Gefahr, dass es wieder auch kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Ich muss das einfach so sagen. Interessanterweise hat er vor kurzem jetzt gesagt, er, ist nur, er, er wird nur eine friedliche Auflösung von Bosnien-Herzegowina anstreben. Na da, das ist ja wunderbar, wenn er das sagt. Ich hoffe, dass er es auch so versteht, aber ich glaube nicht, dass das eine Antwort auf die Frage ist. Man stelle sich jetzt vor, nach diesem Kriegen in den 90er Jahren, jetzt Grenzfragen wieder aufzuwerfen unvorstellbar, wir müssen die Grenzen niedriger machen überall und das ist durch europäische Integration also durch regionale Integration möglich. Dodik hat sich zwischenzeitlich, der, der war gar kein Kriegstreiber, der war nicht bei den serbischen Krieg, kriegsführenden Truppen da dabei, also bei den bosnisch-serbischen, der galt als Reformer und dann hat er offensichtlich irgendwann gemerkt, dass man mit einem nationalistischen, populistischen, politischen Narrativ relativ gut gewählt wird, dass man dahinter auch Fragen verstecken kann, die mit Korruption zu tun haben. Gerade haben die Amerikaner interessanterweise seinen Sohn und seine Tochter auch auf die Blacklist gesetzt der Sanktionen wegen Korruption und, und manchen. Das ist so ist historisch und er hat Jetzt sich, ich fast würde ich sagen, versponnen in einer Vorstellung, er könne jetzt wäre der, der das alles hier verändern könnte. Wozu und wofür, weiß man nicht. Sie haben Putin angesprochen, ja. Er ist sehr nah Putin und seinem Außenminister Lavrov dran. Ob die ihn wirklich ernst nehmen oder mit seiner Entität Republika Srpska, die nach realistischen Schätzungen 800.000 Einwohner hat und von denen der größte Ab Abfluss an Menschen, weil die alle auch rausgehen, die finden sie nicht in Banja Luka dann wieder, sondern die finden sie in München, in Wien. Übrigens auch keinen in Moskau. Noch nicht gehört, dass einer nach Moskau ausgewandert wäre. Alle wollen sie in die europäische Integration. Und insofern führt er einen Kampf eigentlich für was? Vielleicht für die besonders äh, treuen Nationalisten, aber wohin das führen soll, das kann er selbst nicht beantworten. Gott sei Dank hat man bisher festgestellt, dass in Serbien selbst, also in Belgrad, es nicht so ist, dass alle nun darauf warten, dass man sich mit der Republika Srpska, dass man Bosnien zerschlägt und das zusammenführt. Weil ich denke, man sehr genau weiß, dass das, wenn es unter
0: Umständen
1: Krieg bedeuten könnte.
0: Glauben Sie, dass Putin daran ein Interesse hat, die Region zu destabilisieren?
1: Definitiv. Wenn, wenn man sich vorstellt, dass jemand wie Putin destabilisieren will und er sucht, wo sind denn die, die, wo ist die, die Haut am dünnsten in, in Europa, dann ist er hier richtig. Hier ist oft unter der Oberfläche alles ruhig, aber hier genügt es, einigen wenigen Ärger zu machen mit jungen Leuten. Wir sind hier noch in einer Region, in der das Testosteron besonders ungezügelt sich manchmal Bahn bricht, um es mal so zu sagen. Das heißt Machismo und die Vorstellung, wir sind richtige Kämpfer oder Helden, da lassen sich junge Leute begeistern hier. Und das reicht ja schon, wenn sie 10 oder 20 hätten, um irgendwo Ärger zu machen und damit dann auch Besorgnisse bei den völlig bei den anderen Menschen, die genauso ruhig und friedensorientiert sind wie wir auszulösen. Und da ist leider zu so sagen, können wir Herrn Putin nicht über den Weg trauen mit seinen Planungen, ich will nicht sagen, dass ich erwartet, dass da ein Krieg stattfindet, mm. sondern einfach Ärger gemacht wird. Ich hatte vorgestern hier im Hause den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und wir haben uns da sehr intensiv über die Notwendigkeit, die Sicherheit im Bosnien-Herzegowina, einfach dadurch, dass wir da sind international, dass wir, das, dass wir das halten müssen, gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass die Besorgnis- auch innerhalb der NATO, dass man versucht, irgendwelche anderen Schauplätze von, von irgendwelchen Krisen zu erzeugen, um von der Ukraine und dem Aggressionskrieg abzulenken. Das ist schon möglich und deswegen sind wir, sage ich mal, nicht aufgeregt, aber wir sind schon angespannt, Aufmerksam,
0: Zumal ja auch Bosnien-Herzegowina EU-Beitrittskandidat ist und auch in die NATO strebt und man ja auch ein Interesse vermuten könnte oder und mehr als vermuten könnte, dass Putin das nicht passt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass das ja wirklich geopolitische Auswirkungen sind, die ihre Rolle betrifft. Es betrifft nicht nur eine kleine Region oder so, aber natürlich in erster Linie. Es ist trotzdem Teil der Weltpolitik und in einem ganz besonderen Land, wo Menschen davon betroffen sind. Und wo man merkt, da ist so ein fragiler Zustand, eine Nation, die aus mehreren Völkern besteht, die teilweise sich feindlich gegenüberstehen und auch schon historisch. Und jetzt sind Sie derjenige, der hohe Exekutivrechte hat und auch Pflichten. Anders als jetzt in der Bundesregierung, wo sie sich vielleicht nochmal mehr mit Leuten abstimmen können, wo man vielleicht auch dann einfach aus dem Amt gewählt wird, wenn man nicht das tut, was der Wähler will oder wenn man sich mit dem Parlament auseinandersetzen muss und so, können sie ja relativ frei entscheiden. Sie haben zwar ihre ja auch ihre Wahlperioden und ihre Berichte, die sie abgeben, aber der Druck ist wahrscheinlich höher auf diese den sie spüren, als, den, als sie den sie früher in Berlin hatten, oder? Ich,
1: ich hatte einen, einen Kollege in Berlin, der dann auch, wie ich, die Freude und das Glück hatte, Bundesminister zu sein. Der hat kurz nachdem er aus dem Amt geschieden war, gesagt, du machst eine Erfahrung, die ist nicht einfach. Man ist gewohnt, sich umzudrehen und zu fragen, was meinst jetzt du, oder, wir, oder manchmal schiebt man sogar die Entscheidungen andere ab. Und als, schon als Minister bei Fachthemen dreht man sich um und stellt fest, da ist keiner mehr, den man irgendwie das, das übertragen kann, man muss selbst entscheiden. Hier ist es noch viel intensiver ich bin auch, habe keine Vertretung. Das, das ist an meine Person gebunden. Ich bin unbefristet bestellt. Das heißt, ich habe nicht mal ein Mandat, wo ich dann wiedergewählt werden müsste, Also das, ich bin. Ja. Danke für ähm, die Korrektur. Ich habe jetzt eben äh, ja, ich bin, ich mal, ähm, wie der Ich ja mal wieder Papst ähm, äh, in, in, in seiner auf Lebenszeit sozusagen. Aber ich habe mir natürlich nicht vorgenommen bis zum Ende meiner. Meiner Tage hier dieses Amt auszuüben, um ja. Gottes Willen. Es soll, ich will es beenden, aber qualifiziert sozusagen beenden. Und das sind Entscheidungen, die ja auch eingreifen, und wo ich nicht alle Entscheidungen, die die nationale Gemeinschaft voll unterstützt. Und das heißt für mich auch, ich habe die schlaflosen Nächte angesprochen. Mhm. Ich muss das mit mir selber und mit einigen anderen ausmachen. Aber ich habe hier schon Entscheidungen gefällt, von denen nicht mal meine engere Umgebung wusste.
0: Sind das Entscheidungen, die dann auch nicht öffentlich werden?
1: Die dann veröffentlicht werden, aber am Tag vorher noch vorbereitet sind. Und die dann, wenn sie, sie stehen da dann im Gesetzblatt drin, sie werden veröffentlicht. Aber bis dahin ist es dann schon ein komplizierter Weg. Das heißt übrigens nicht, dass ich mich nicht abstimme. Ich rede auch mit dem Parlament. Aber irgendwann kommt dann die Phase, eben, wo sie sich umdrehen und es ist keiner mehr da. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ja, die umstrittenste Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich war, dass ich nach dem Wahltag Regelungen getroffen habe, damit die, damit die Regierung überhaupt ins, ins Amt kommen kann bei der vom guten Jahr. Äh, heute wird das zwar alles sehr viel entspannter sozusagen betrachtet, weil meine Planungen, dass es wieder eine, eine Präsidentschaft in, in der Föderation gibt, dass eine Regierung ins Amt kommen kann und nicht eine, die seit, die war seit fünf Jahren geschäftsführend im Amt. Und der Ministerpräsident war noch wegen Amtsmissbrauchs schon dann zu vier Jahren Freiheitsstrafe in erster Instanz verurteilt. Zwei Minister waren nicht mehr da. Das geht so nicht weiter. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wo ich den zeitlichen Druck mache. Das war schon ein Wort. Da gab es hier auch organisierte Demonstrationen. Selbst wenn man weiß, wer dahinter steckt, von der Demonstration, also dahinter steckt, damit meine ich, da waren auch politische Interessenlagen mhm. damit verbunden. So, und das muss man dann hier ziemlich alleine durchstehen, dass man Unterstützung bekommt, dass gerade die diejenigen, die nicht zu irgendwelchen Parteiaffinitäten zählen, das ist das eine, dass man aber diese Entscheidung mit dir selber lang geringt und dann eine Abwägung treffen muss, eine nüchterne Abwägung, das bewegt einen schon. Sie haben mich noch nicht danach gefragt, aber ich darf dir da schon jetzt hier sagen, das kann ich selber in meiner, wie ich mich kenne, sowas muss ich dann auch mit meinem, mit dem lieben Gott ausmachen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ganz alleine ist man ja als Christ nicht. Was bedeutet Ihnen der Glaube in der Politik? Ich lese nicht
1: nur die Losungen, sondern ich versuche das sozusagen in einen christlichen Rahmen zu stellen. Und ich bete auch. Ich,
0: auch für politische Entscheidungen, wenn sie so, so schlaflosen Nächten.
1: Ja. Was ich und meine Frau auch. Und ich hab, ich weiß übrigens, es sind viele Menschen, die das auch hier tun. Und was das ganz Spannende ist, ich, ich ähm, weiß, ich habe mit, mit einem Mufti hier, einer führenden Person, der kam dann zu mir, und also dem Vertreter der Islamischen Gemeinschaft, Dabei muss man übrigens sagen, dass das hier ein sehr integrierter Teil ist. Der kam zu mir und hat gesagt, Herr Schmidt, ich bete für Sie. Und das ist, auch wenn das Gebet zu Allah geht, ist das schon was wert. Weil ich, ich möchte natürlich keine christlichen Entscheidungen sozusagen treffen im, 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 in der Werteorientierung. Allein aber ich kann nicht verleugnen, dass ich, dass ich Christ bin. Und dazu noch ein lutherischer der sichs immer besonders schwer macht, weil er irgendwie dann spürt, dass die Rechtfertigung nur durch die Tat machen kann und nicht irgendwie, also es ist schon auf einen selber ankommt. Also einerseits säkular nüchtern und andererseits aber eingebunden in den Glauben.
0: Damals als meine Kollegin Anna Lutz sie glaub 2014 interviewt hatte, da hat sie gesagt, hat sie einen Medienbeitrag zitiert, wo sie als evangelischer Christ in Bayern als seltener Vogel bezeichnet wurden und sie haben dann gesagt aber ich stehe auch, ich bin vielleicht kein Vogel aber ich stehe unter Artenschutz <lacht> Ja, das waren, war ja äh,
1: man kann das weiterentwickeln einer meiner engsten politischen Freunde ist Günter Beckstein, der wie ich, äh, ist jetzt gerade 80 geworden Wir feiern Günter Beckstein ist ja ein dezidiert outspoken, würde ich so sagen, er sagt es ja oft dann sehr, sehr drastisch ein, ein evangelischer Christ, der ja, wie wir Franken dann sind, vor allem die, die dann von Napoleon da irgendwie zu Bayern gemacht worden sind, in subtiler Methode dann eigentlich dann doch auch Einfluss in diesem Land haben, um das mal so zu beschreiben. Und ich sage aber dann hier, in diesem, das habe ich nicht 2014 gemeint, aber hier kann ich sagen, so ein bisschen Leute weiß ich schon, was Minderheit ist und was Glaubensunterschiede sind, die zwar in Deutschland ja leider, muss ich sagen, fast völlig verschwinden, weil die Frage ja auch sowieso nur noch ist, bist du Christ oder bist du, bist du es nicht? Aber ich bin noch groß geworden in einer Zeit, in der zwischen den Konfessionen, evangelisch-katholisch, schon noch eine Grenze war, in Bayern bedurfte es einer Einzelentscheidung von Franz Josef Strauß, die evangelische Bekenntnisschule und die katholische Bekenntnisschule aufzulösen. Klingt wie aus dem letzten Jahrhundert. Ist, auch, ist es auch. dem letzten Jahrhundert. Aber hier ist das halt wieder Realität. Irgendwie bin ich damit auch ein Stück auch, ja fast soll ich sagen, zurück in auch in einer Erfahrungswelt, die ich schon längst vergessen habe.
0: Aber gerade beim Thema sind, wenn Sie jetzt Katholik wären in dieser Position, könnte es sein, dass man ihnen das dann irgendwie negativ auslegt, weil die Kroaten ja auch katholisch sind und dann würden sie vielleicht irgendwie so, würde man irgendwie so Parteinahme vermuten? Ist das also ein Vorteil, das, dass sie das ist in
1: der Tat ähm, rein pragmatisch gesagt, ja, ist, wenn ich wenn gilt sowieso so den Kroaten sozusagen zu nahe, aber ich habe mit dem orthodoxen Patriarchen eben dann auch einen Gesprächspartner und Austausch und ich gehe auch in orthodoxe Gottesdienste. Einfach aus Solidarität sozusagen mit und Respekt vor allen Religionsgemeinschaften. Und ich gehöre zu keiner, beziehungsweise die Evangelischen, die hier sind. Es gibt eine evangelische Gemeinde hier in, in Sarajevo. aber das ist wirklich, das sind dann wirklich wenige einsame Vögel, Diaspora. die da unterwegs mhm. äh, flattern. Mhm. Und ja, das ähm, mag meine
0: Spielräume schon noch ein bisschen mhm. ausdehnen. Eine persönliche Frage habe ich. Wer ist Jesus für Sie?
1: Jesus ist für mich nicht nur der Mann aus Nazareth, der für, für, für Veränderungen in der Geschichte gesorgt hat, sondern für mich ist Jesus derjenige, der die unsere Sünde aufgenommen hat und der hilft, wenn man da nicht mehr weiterkommt.
0: Gibt es etwas, was Ihnen Hoffnung macht in Bezug auf Bosnien-Herzegowina? Die
1: Menschen hier, also jetzt nicht die Politiker, gibt es auch ein paar drin, mit denen man ganz gut kann. Äh, die Menschen sind sehr an unsere Werte gebunden, übrigens unabhängig, ob es Muslime oder Christen oder, oder Agnostiker sind. Hier ist, hier ist man zu Hause, hier ist wie einem Kaffeehaus und da merke ich, dass manches von äh, zum Teil widersinnigen... Politischem Geplänkel da keine Rolle spielt. Und die Herzlichkeit und Freundlichkeit, lassen wir mal sagen, die könnte man möglicherweise sogar in Deutschland gar nicht so finden. Wir ja. haben ja mit diesem Glücksatlas jetzt irgendwie neuerdings. Ich habe das neulich gelesen wieder. Also in Schleswig-Holstein sind die Menschen besonders glücklich. In Bayern auch irgendwie. Aber Glücksatlas hier. Ich glaube, da käme auch zum Ergebnis, dass viele Menschen hier schon persönlich glücklich sind. Bei allen schwierigen Umständen, die sie haben, jedenfalls strahlen sie eine Herzlichkeit und eine Freundlichkeit aus, die ich so auch nicht gekannt habe und nicht mir vorgestellt habe. Das macht eigentlich mich
0: auch ein Stück glücklicher. Vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre Zeit. Lieber Hi-Rap für den neuen schönen Abend. Danke sehr.